0: Hallo ihr Lieben, heute tauchen wir tiefer in die Hormongrundlagen ein, weil das ist ja ein super komplexes Topic und deshalb müssen wir da mehrfach drüber sprechen und vor allem mit Frauen drüber sprechen, die sich da auskennen. Dafür habe ich heute Eva Petermann hier. Eva ist Heilpraktikerin, aber Eva, magst du dich mal ganz kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, ich grüße euch alle und freue mich sehr, da zu sein. Um, ja, mein Name ist Eva und ich bin schon seit vielen, vielen Jahren Heilpraktikerin. Davor habe ich Sportwissenschaften studiert im Bereich Rehabilitation und Prävention. Mit mir zusammen. Ja, mit dir zusammen. Daher kennen wir uns <lacht> schon ganz, genau. ganz normal. <lacht> und ähm, habe dann noch eine Ausbildung dran gehängt, ähm, ja, die ich hier jetzt erwähnen möchte, das ist die Psychoneuroimmunologie, die nämlich alle Systeme so miteinander verbindet. Das Hormonsystem, das Immunsystem, das Nervensystem und ähm, genau, alles miteinander anschaut, schaut, wie bedingen die sich einander, wie beeinflussen die sich einander, da gehört auch die Ernährung immer wieder dazu. Und ja, das wende ich täglich in der Praxis an. Ich habe eine Praxis für Naturheilkunde und halte Vorträge, mache Seminare und ja, immer wieder Workshops zu den unterschiedlichsten Gesundheitsthemen.
0: Dankeschön. Also wie ihr schon hören könnt, Eva und ich ergänzen uns da optimal, weil Ernährung, Bewegung, Selfcare spielt überall mit rein und Eva hat dann noch tiefere und ähm, sehr, sehr, sehr interessante Elemente, die hier dazukommen. Insofern, lass uns mal über Hormone ein bisschen mehr reden. Also es spielt alles zusammen. Hormone sind wie ein Orchester und es ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema, ähm, was so am allgemeinsten das, worüber man am meisten redet in den Wechseljahren, ist ja, dass das Östrogen runtergeht. Ne? Das das weiß man ja so. Das größte Problem ist, das Östrogen geht nach unten. Was wir in dem Podcast jetzt schon einige Male erwähnt haben, ist ja auch in der Perimenopause ist erstmal das Progesteron ein großes Thema, wenn das nach unten geht und so weiter. Aber da gibt es ja ganz viele Nuancen und Varianten. Kannst du einfach mal einen Überblick geben, so ein bisschen genauer, was genau passiert und was sind die wichtigsten Hormone, über die wir hier sprechen sollten in der Einführung.
1: Ja, gerne. Ja, es ist eigentlich erstmal so, dass das Östrogen, Erstmal so bleibt, wie es ursprünglich auch war. Das ist mhm. erstmal das, was die meisten überhaupt zum Staunen bringt, weil immer die Rede von dem Östrogen ist. Also eigentlich hört man immer nur, dass das Östrogen die Frau ausmacht, aber es ist tatsächlich so, dass es erst einmal gleich bleibt. Und was im ersten Schritt passiert, ist tatsächlich dieser Progesteronabfall, was dann eine Östrogendominanz zur Folge hat. Das ist dann ja keine Östrogendominanz, die dadurch kommt, dass jetzt das Östrogen gestiegen ist, sondern das ist eine Östrogendominanz dadurch, dass das Progesteron heruntergefallen ist. Und das spielt eben in den Wechseljahren eine besonders große Rolle, weil sowohl Östrogen als auch das Progesteron eben in den Eierstöcken gebildet werden. Und deshalb nenne ich es auch immer wieder so, dass das eigentlich der Wechsel ist, weil wir hier einen Wechsel auch auf die Nebennieren haben in der Funktion. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ganz, ganz wichtig, dass eben die Eierstöcke sich nach und nach zurückziehen und dann die Nebennieren eben diese Funktion übernehmen sollten. Aber nochmal zurück zu der östrogen -Dominanz. Also das ist ja nur eine relative Östrogendominanz, weil ja eben das Östrogen eigentlich ungefähr so bleibt. Natürlich schwankt das immer wieder ein bisschen und kann auch mal weiter aber es geht eigentlich um den Progesteronabfall. Und das ist auch das, was ein Stück weit unsere ähm, Symptomatik da auch ausmachen kann, weil das äh, Progesteron nämlich für unsere emotionale Stabilität verantwortlich ist. Das ist für unsere kognitive Merkfähigkeit da und die Fähigkeiten überhaupt. Ähm, das ist aber auch für die die Knochendichte zuständig, weil Auch das Zink damit in dem Stoffwechsel mit drinnen hängt und für die Blutzuckerregulation und auch die Schilddrüse hängt damit dran. Und kann man sich vorstellen, wenn das Progesteron dann erstmal runtersinkt, dass diese Sachen dann vielleicht auch erstmal aus dem Gleichgewicht raten können. Das ist so der allererste Schritt, bevor dann auch die Symptome der Östrogendominanz dann kommen, die ja viele Frauen, die zu mir in die Praxis kommen, dann auch deutlich spüren. Absolut. Und du
0: hast schon erwähnt, Nebenniere, Schilddrüse, das sind alles nochmal große Themen, die hier ganz viel beitragen. Und wenn die Nebennieren übernehmen sollen, müssen die Nebennieren fit sein und fähig sein zu übernehmen, was oft auch Probleme macht. Wollen wir aber heute nicht allzu tief drauf eingehen. Ich glaube, da machen wir nochmal eine extra Episode dazu, weil das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Genauso die Schilddrüse, da haben wir ja auch oft dann Unterfunktionen. Funktionen und Frauen, die sowieso schon da Probleme haben. Insofern, ähm, auch da werden wir noch mal tiefer drüber reden. Mhm. Ähm, heute vielleicht ein bisschen ansprechen, aber aber tiefer drüber reden. Ja, das mit dem Progesteron super klar und super wichtig. Und ähm, ja, wirklich was, was ganz viele Frauen überrascht und ähm, was, was einfach so wichtig ist zu wissen. Wegen der Symptome, die kommen und auch ähm, und auch wie man dann damit umgeht, was man dann tut. Was sind denn so die ersten Tipps, die du schon mal geben magst jetzt so? Was sind so die ersten ähm,
1: Dinge, die man tun kann, um sich da besser zu fühlen in dieser Phase? In dieser Phase. Also es sind sind zweierlei Dinge. Also zum einen sollte ich tatsächlich schauen, dass ich nicht die 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 Östrogendominanz weiter fördere und da ähm, Habe ich eben zum einen über die Ernährung echt tolle Möglichkeiten, indem ich zum Beispiel Sachen wie Kohlgemüse zu mir nehme, wie Brokkoli, Blumenkohl oder auch den Rotkohl? Da ist ein Wirkstoff drin, der heißt DIM, ist auch egal, wie der heißt, aber man kann sich diese Essenssachen ähm, merken und die unterstützen den Östrogenabbau in der Leber. Und das ist einfach eine gute Möglichkeit, wenn man sich eben nach Östrogen dominiert fühlt, was jetzt zum Beispiel stärkere oder schwächere Blutungen mit haben kann als Symptom oder Schmerzen bei der Blutung, auch die emotionale Dysbalance ist da mit drinnen oder die Schlafstörungen oder die Gewichtszunahme, Darmprobleme, Wassereinlagerung, all das, dann macht es großen Sinn, da wirklich mit der Ernährung gut drauf zu schauen, dass diese Sachen mit dabei sind, um diese Verstoffwechslung in der Leber und da ist die Leber wieder ganz wichtig, dass die auch fit ist. Ja, damit man eben verstoffwechseln kann. Und da als nächstes ähm, ganz wichtig, auch die ballaststoffreichen Lebensmittel mit dabei zu haben, einfach eine gute Ernährung, darüber habt ihr eh schon gesprochen auch, das nochmal mitzunehmen. Dass auch da der Abbau, der Abtransport tatsächlich funktionieren kann. Eben über eine vollwertige, möglicherweise glutenfreie Ernährung, Gemüse, Salate. Also da ist es dem Körper leicht zu machen, die Sachen auch wieder loszuwerden und natürlich das mit genügend Wasser zu unterstützen. Also das ist etwas, was man im ersten Schritt machen kann, also diese Grundlage zu schaffen, dass Leber und Darm abtransportieren können. Gleichzeitig sehe ich, Ganz oft in der Praxis, dass die Frauen jetzt durch diesen Progesteronrückgang und dann diese relative Östrogendominanz aber auch noch Dinge tun, die die Östrogendominanz fördern. Und da möchte ich einfach auch erwähnen, solche Sachen, also auch in den Nahrungsmitteln noch mal zu gucken. Wenn ich mich jetzt ganz viel von, von Milchprodukten ernähre, die eben selber, natürlich, das ist ja eine weibliche Kuh, von der ich da die Milchprodukte zu nehme, ist da drin natürlich ein weibliches Hormon. Und wenn ich das zu mir nehme, dann habe ich das auch wieder im Körper. Ich muss das wieder verstoffwechseln. Und dadurch geht mein Östrogen natürlich auch weiter hinauf. Also mhm. solche Nahrungsmittel mit zu beachten, wenn ich konventionelles Fleisch esse, dass auch Hormonfütterung spielt da eine große Rolle, natürlich auch Östrogene. Das ist teilweise sogar im Dünger drinnen, damit die eben schnell wachsen, die Tiere. Und deshalb spielt das auch da eine große Rolle, dass ich das dann auch in meinem System habe und meine östrogen dominanz fördere. Genauso auch bei Soja, da ist ein Östrogen drinnen. Ja,
0: absolut. Da spielen auch so Themen wie äh, Weichmacher in Plastik und ja, äh, Chemikalien ja. in Kosmetika und so weiter eine Rolle. Ne? Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema, was wir was wir nochmal aufdröseln werden. Jetzt hatte ich gerade noch eine Frage, die mir jetzt wieder entfallen ist. Oh nee, ich wollte noch sagen, was du gerade gesagt hast, fand ich auch gut, dass man auch, wenn man dann erste Symptome hat und man wird müde, man ist gestresst und so weiter, dann greift man ja auch gerne zu Zucker und Weißmehlprodukten und solche Sachen, die dann wieder den Darm stressen, wo wir dann wieder zu dem Thema kommen, dass der Darm dann nicht mehr optimal funktioniert. Also so ist das auch so ein bisschen ein Teufelskreis. Ne? Wenn man anfängt, die Nebenwirkungen zu haben, dann greift man zu Sachen, die das eigentlich verschlimmern, weil man eben den Darmstress, die Leberstress, so wie du das so schön erklärt hast. Also das ist da wirklich ganz, ganz wichtig, dass man ganz besonders darauf achtet, dass man solche Dinge vermeidet, weil man dadurch eben zum Beispiel die Schlafprobleme noch schlimmer macht und so weiter. Ne? Also, genau. ja. Diese ganzen
1: Achterbahnfahrten, also egal, ob das jetzt der Blutzuckerspiegel ist oder der Cortisolspiegel, was immer wieder diese Stressachse hoch und runter fährt und da muss man einfach auch wissen, ich habe wirklich viele Patientinnen, die trinken dann irgendwann bis zu zehn Tassen Kaffee am Tag, um sich irgendwie aufrecht und natürlich greift das dann immer wieder zurück und hat einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel, auf den Cortisolspiegel und dadurch habe ich dann wieder weniger Progesteron, weil das wiederum verstoffwechselt wird, weil ich das so anheize das System und dadurch wird aber meine Östrogendominanz wieder mehr, ja und mein Darm darüber auch, ja über diese Form von Ernährung und deshalb kann ich es wieder nicht ausscheiden. Also so haben wir dann den Teufelskreis und machen es eigentlich immer schlimmer. Ja, ja absolut. Genau. Ich meine, das, das ist auch
0: Alkohol, ne? Koffein also da Kaffee und Kaffee und Alkohol und Zucker an sich, ich meine, das sind wirklich so Themen, nicht weil wir euch was Böses wollen und euch die Sachen wegnehmen wollen, sagen wir das, sondern wirklich, weil ihr damit diesen Teufelskreis befeuert und das Ganze schlimmer macht, dass man da wirklich schaut. Und das ist jetzt auch nicht so, dass ihr gar keinen Kaffee mehr trinken dürft, aber dass ihr wirklich schaut, dass ihr vielleicht es versucht zu limitieren auf am Morgen, ne zwei Tassen und dann ist gut. Manche sind so sensitiv, da muss man ganz ganz doll drauf schauen, aber ich, ich habe es auch schon oft erlebt, dass Frauen wirklich überhaupt nicht schlafen können und dann reduzieren wir einfach nur den Kaffee und das macht schon einen Unterschied Also es gibt wirklich Themen, dass man sich da einfach mal das bewusst macht und einfach mal ein bisschen guckt, okay, esse ich jetzt diesen Zucker und trinke diesen Kaffee, weil ich müde bin und befeuere ich dadurch den Teufelskreis und mache es eigentlich noch schlimmer. ne Also das ist ganz,
1: ganz wichtig. Großes macht das Gift. Also das ist immer wieder der Spruch, der da zählt. Und äh, ja, das, das gilt dort einfach. Und sich die Frage zu stellen, wie möchte ich mich danach fühlen und wie fühle ich mich danach, wenn ich das konsumiere? Mhm. Ja, also bei vielen ist es so, dass sie dann zwar wacher sind jetzt durch den Kaffee, aber gerade eben in dieser Phase des Wechsels äh, bei vielen der Kaffee dann auch so eine ganz unangenehme Unruhe machen kann, weil er eben gleich also gilt ja, so ein Stromgefühl fast. Ja, und das ist ja auch nicht angenehm. Das ist was ganz Unangenehmes eigentlich, weil es eben die Schilddrüse auch so mit aktiviert. Und deswegen immer die Frage, okay, wie möchte ich mich danach fühlen? Wie fühle ich mich danach? Und auch danach zu entscheiden, mir so wichtig zu sein, dass ich mich so entscheide, dass es mir gut danach geht.
0: Jetzt ist die Episode ja heute nicht über Kaffee, aber mir fällt da jetzt mal was dazu ein. <lacht> <lacht> Eva, ich sehe das schon, wir müssen, wir müssen uns noch ja. öfter unterhalten hier. Ähm, aber, aber zum Kaffee ist ja, auch, es ist ja auch ein Riesenunterschied, ob du den Kaffee jetzt schwarz auf nüchternen Magen trinkst oder ob du vorher was gegessen hast oder den Kaffee mit Protein zu dir nimmst und so. Ne? Das ist ja auch eine ganz andere Reaktion. Können wir vielleicht dann auch nochmal mit Blutzucker und Stresshormonen und so weiter irgendwann drüber reden. Aber nur schon mal als Erwähnung, Leute. Mhm. Wenn ihr den Kaffee limitiert, ähm, oder euch den Kaffee als Thema einfach mal anschauen würdet, ähm, ist das ein super Tipp für diese Phase. Und dann auch angucken, okay, kann ich vielleicht vorher was essen? Es, trinke ich vielleicht meinen Kaffee mit Protein? So wie ihr das bei mir auf Instagram, bei Eva im Blog bestimmt des Öfteren lest. Also das sind so Sachen, das sind echt wichtige Tipps für diese Phase. Insofern ähm, super Thema. Okay, welche anderen Hormone sind wichtig? Oder wollen wir hier noch was dazu sagen? Östrogendominanz haben wir jetzt
1: angerissen. Ich glaube, damit haben wir jetzt da schon zumindest im Groben mal so drüber gesprochen, dass jeder weiß, in welche Richtung das da geht. Und natürlich gibt es noch andere Hormone, die wirklich, wirklich wichtig sind. Und da möchte ich zwei nennen, also gerade aus dieser Phase, das ist das Estriol. Und es ist zwar kein geschlechtsprägendes Hormon, aber auch aus der Familie der Östrogene ein unheimlich wichtiges. Weil es kommen viele Frauen zu mir in die Praxis und ich wundere mich immer noch darüber, mit wie viel Charme dieses Thema insgesamt besetzt ist. Und dass sie manche dann wirklich sagen, ich bin jetzt die Erste, bei denen sie sich traut, auch zu erzählen, dass sie zum Beispiel eine vaginale Trockenheit haben. Haben. Ja, und ähm, da spielt eben das Estriol eine so riesengroße Rolle und dass sich viele Frauen einfach nicht trauen, was zu sagen oder es ist ihnen irgendwie peinlich und das dann so weit kommen lassen, dass es da wirklich zu einer Degeneration der Schleimhäute kommt. Und das Estriol ist für die Wasserspeicherung in allen Schleimhäuten zuständig. Das heißt, wenn ich jetzt in dieser Phase des Wechsels, es geht da nicht nur um die vaginale Trockenheit, sondern eben eine trockene... Außenhaut bekomme, betrifft das aber genauso meine ganzen Innenhäute. Viele Frauen haben trockene Augen, die haben eine trockene Nasenschleimhaut. Manche sagen, ich habe nachts das Gefühl, ich muss einen Liter trinken, weil alles so trocken ist. Aber das ist auch die ganze Auskleidung des Darms. Ja, da spielt dann auch wieder, ihr habt es wahrscheinlich ja schon gehört, eine große Rolle in dieser Phase kann es dann auch eben zu Blähungen oder zur Verstopfung kommen. Also die große Frage, ist das Estriol hoch genug, dass da wirklich guter Transport, dass da eine Durchfeuchtung da ist, dass auch der Darminhalt transportiert werden kann. Oder dass dann ähm, die Empfindlichkeit der Blase so hoch wird, dass manche Frauen in diesen Phasen immer und immer wieder Blasenentzündungen bekommen. Das hat auch was mit der Innenauskleidung, der Blasenwand zu tun. Da spielt das Estriol einfach eine ganz, ganz große Rolle dabei. Und das fällt ganz häufig in dieser Phase massiv ab, und darum sollte man sich eben auch jeder, jede kümmern, ähm, einfach um da wirklich schön vorzusorgen, um diese Durchfeuchtung beizubehalten. Also das ist das eine Hormon, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, weil das ist wirklich ein ganz großes Thema immer wieder in der Praxis bei mir.
0: Und ich finde es auch ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast mit dem Ansprechen. Ne? Das ist ja, ich meine, deshalb, deshalb habe ich ja dieses Podcast auch angefangen, weil ich einfach darüber sprechen möchte und wir müssen darüber sprechen und wir müssen auch diese, diese Scham verlieren. Scham ist ja wirklich was, was von außen auferlegt wird und dass wir Menschen finden wie dich, mit denen wir darüber sprechen können, zu denen wir sagen können, ich äh, bin so trocken, das tut weh und so weiter, das ist extrem wichtig, weil man kann ja was tun. Es ist ja nicht so, dass man da durch muss, wie das immer gesagt wird. ne? Okay, wir vertrocknen jetzt und da müssen wir durch. Also vaginale Trockenheit, da gibt es ja diese Cremes, ne, wo das Estriol drin ist, die man benutzen kann zum Beispiel. Aber was ähm, möchtest du zum Estriol noch sagen? Was kann man da schon mal proaktiv
1: tun? Also was wirklich eine schöne Sache ist, sind die Leinsamen generell. Also die ja. zu benutzen, um das Estriol einfach zu fördern das ist ja auch etwas, vielleicht hat das die eine oder andere schon ausprobiert, wenn man die Leinsamen mit Wasser oder mit irgendeiner Flüssigkeit übergießt oder in Verbindung bringt, dann wird das so fast so glibberig. Also das gibt so Kleinschoppe, die da rauskommen und die können wir uns zunutze machen. Also und das ist das, was uns auch wieder auskleidet, auch super für den Darm übrigens, um das dann zu benutzen. Ich mache gerne dieses Rezept auch, was ich weitergebe, dass man einfach einen einen Löffel von der Leinsaat in ein Glas gibt, das mit warmem Wasser übergießt, ein bisschen stehen lässt. Also man kann das auch wirklich die ganze Nacht stehen lassen und dann am nächsten Morgen nur das, was dann da so rausgefallen ist, diesen Glibber quasi aufgewärmt zu sich nehmen. Dann mache ich das morgens wieder, das in ein Glas hinein und lasse das über den Tag stehen und dann am Abend wieder. Und damit habe ich mit diesem Ritual schon unglaublich viel gemacht.
0: Mhm. Ja, Leinsamen sind ja an sich wundervoll. Also besonders in dieser Phase empfehle ich auch immer meinen Klientinnen, Leinsamen zu sich zu nehmen. Aber haben ja auch ansonsten Ballaststoffe und so weiter, sind für deinen Darm gut. Also super, super auf jeden Fall.
1: Genau. Und da ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, weil ich das immer wieder sehe, der schon diese fertigen, geschroteten Leinsamen, die bitte nicht zu kaufen, sondern entweder sie selber aufzubrechen oder eben so zu benutzen, wie ich gerade gesagt habe, einzulegen, weil ansonsten kriegt man nicht die Nährstoffe raus, weil der geschrotete Leimsa Leinsamen da, da sind so eben so viele tolle Stoffe drin, die oxidieren dann, wenn das schon aufgebrochen Über ist. 20 quasi, ne? Ja, ja. genau, 30 ja. Und ähm, das wäre dann ganz, ganz schade. Deshalb lieber den ganzen nehmen und selber aufbrechen oder eben einlegen. Sehr gut. Ganz genau. Das mit dem, das mit dem
0: Schroten ähm, erkläre ich auch immer. Finde ich super, dass du das erwähnt hast. Dankeschön dafür. Wo gehen wir hin nach dem
1: Estriol? Wir haben ja noch eher andere Hormone, die hier ja, rein. Wir haben rein. noch eins, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, und das ist das Testosteron. Jo. Und nein, es ist nicht nur ein Männerhormon, sondern wir haben auch. Das auch.
0: <lacht> ganz genau und ganz wichtig ist das.
1: Ja, ganz, ganz wichtig. Denn es ist für unsere Herzgesundheit zuständig, dieses Hormon. Es ist aber auch Unsere Knochen und da kommt natürlich der Wechsel wieder in, ins Gespräch Absolut Wichtig, dass wir das haben, ist aber auch für die Muskulatur, ist für das Gewebe äh, zuständig und ist eine Vorstufe vom Estriol und auch vom Östrogen. Ja, Also ich brauche das auch, um was anderes wieder machen zu können. Und es ist zuständig für unseren Tatendrang. Das finde ich auch ganz wichtig, weil das geht ja auch so gerne zurück in dieser Zeit. Und das Testosteron lässt uns so dastehen, zu sagen, so, das mache ich jetzt. Genau, also so ein bisschen so aufrecht dazustehen. Und das Testosteron finde ich besonders, und da kommt ja wieder so unser Ursprung dann zum, zum Tragen, eines der wenigen Hormone, die ich über körperliche Aktivität ganz, ganz stark aktivieren kann. Also über Muskelarbeit. Und da ist äh, ah, das ja, schöne, wie immer... schön. Darüber <lacht> da freust du dich. Sehr schöne
0: <lacht> Überleitung, ja.
1: <lacht> und äh, deswegen, wenn ich Muskeltraining mache, trainiere ich einfach mein Testosteron und das steigt dann weiter an. Und genau das brauche ich auch in dieser Zeit.
0: Und ganz, ganz wichtig, danke Eva, dass du das so schön sagst, ähm, das mit der Bewegung, mit dem Muskel und Testosteron an sich, auch ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht, dass wir sagen, Frauen kriegen sofort Schiss, wenn man sagt Krafttraining und Testosteron, weil sie denken, wir wollen sie irgendwie vermännlichen und in Bodybuilder umwandeln. Es geht wirklich darum, Muskulatur ist ein Langlebigkeitsorgan. Ne? Das ist wirklich ein, ein aktives Organ, was dir so, so, so hilft in den Wechseljahren und für den Rest deines Lebens. Wenn du Muskulatur hast, hast du so viele Vorteile, Testosteron zum Beispiel, aber auch einfach dein Grundumsatz, dein Stoffwechsel. Gehen wir jetzt nicht extra drauf an, habe ich ja, viele Episoden
1: werden wir Ach, zu dem Thema ja haben. <lacht> <lacht> ja. ja, absolut, absolut. Es, es geht ja nicht darum, also wir werden ja nicht, selbst wenn wir jeden Tag da jetzt ein Krafttraining integrieren, werden wir jetzt nicht zu so, so Arni aber ähm, es geht einfach darum, ich meine, man steht ja ganz anders da mit einem ordentlichen... Wenn man Muskeln hat. Ja, und, und trotzdem werden wir da wirklich nicht vermännlichen. Im Gegenteil, wir müssen ja erstmal überhaupt schauen, auf dem Level zu bleiben. Und wenn wir darüber hinaus dann ein bisschen was aufbauen, dann ist das einfach nur förderlich, ja. Absolut. Super.
0: Zum Testosteron sonst noch was? Oder sollen wir mal ein bisschen nebenniere Schilddrüsen einfach zumindest ansprechen, ein paar mhm. Minuten, dass wir es das heute nicht zu lang machen. Schilddrüse sieht man ja oft mit Frauen in diesen Jahren, dass da auch Unterfunktion da ist, Probleme da sind. Magst du da noch einen Satz oder zwei oder drei dazu sagen?
1: <lacht> Mir fällt immer so schwer, nur einen. Ne? <lacht> ja, gerne. So wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, also auch das Progesteron hängt ganz eng mit der Schilddrüse zusammen. Und deshalb sehe ich es wirklich, wirklich viel genau in dieser Zeit, dass entweder die Schilddrüse ähm, wirklich relativ stark runterfährt. Aber was ich genauso stark habe, ist dieses Wechselhafte, diese Achterbahn, die wir sonst im Hormonsystem auch haben, aber da auch in der Schilddrüsenfunktion. Also ich habe nicht wenige Frauen, wenn ich ein Schilddrüsenprofil mache in der Praxis, also das übers Blut abnehme. Wenn wir morgens messen, ist die Frau in einer Unterfunktion. Und ist aber gekommen und hat mir berichtet darüber, dass sie äh, so Herzklopfen hat und dass sie so ein Stromgefühl hat, gerade Richtung Abend. Ja. Yeah. Ja, lässt mich ja dann schon ein bisschen nachdenken. Okay, Schilddrüse, aber sie kommt da mit dem Wert, den sie vielleicht bei irgendeiner letzten gesunden Untersuchung gemacht hat. Und da zeigt es eher Richtung Unterfunktion. Aber wenn wir dann Richtung Abend mal den Schilddrüsenwert abnehmen, dann ist es nicht selten, dass der in Richtung Überfunktion geht. Also auch hier habe ich so einen Wechsel, so eine Achterbahnfahrt und kann gut darauf eingehen, dass ich morgens, ein bisschen unterstütze, dass die Schilddrüse ähm, sich besser ausbalancieren kann und in, in Schwung kommt. Das kann ich übrigens auch wieder über die Bewegung ganz gut hinkriegen. Am Abend dort auch eher ein bisschen zu bremsen, wenn ich ein Abendritual zum Beispiel durchführe oder über einen Tee oder über andere Kräuter da wirklich zu bremsen, damit dieses Stromgefühl, damit dieses Herzklopfen dann nicht zu so stark wird und sich auch wieder gut regulieren kann.
0: Super, ja genau. Also Abendritual und wie man sich runterbringt, um, um gut ins Bett zu gehen, ist auf jeden Fall ein Thema, was wir hier nochmal öfter besprechen werden. Ganz, ganz wichtiges Thema, der Schlaf ja sowieso in diesem Wechsel sehr unter Beschuss steht und aber dann eben so wichtig ist, dass es uns besser geht. Deshalb wird das mit Sicherheit nochmal ein extra Thema werden. Okay, und ähm, neben Nieren genauso, würde ich sagen, machen wir nochmal eine extra Episode oder willst du noch einen Satz sagen? <lacht> oder zwei? <lacht> zwei oder drei?
1: <lacht> ja, also auch... Ganz, ganz wichtig. Also deshalb solltest du dem nochmal ganz viel mehr Platz geben. Aber auf die Nebennieren wirklich zu gut zu schauen. Es ist ja einfach so, dass die jetzt viele Funktionen übernehmen sollten, auch die Produktion von den Hormonen. Und dadurch, dass ja auch die meisten Frauen schon ein sehr bewegtes Leben hinter sich haben und noch immer führen, also egal, ob das jetzt um Beruf, um Familie, um Kinder, um, weiß ich nicht, emotionale Stressoren oder auch körperliche was auch immer. Da ist ja jetzt die ganze Zeit die Nebenniere schon stark gefordert worden. Und jetzt soll die noch was Zusätzliches übernehmen. Und die denkt sich, ah, geht es noch? Also ich kann nicht mehr. Also ich möchte nicht noch was dazu. Und deswegen sollte ich natürlich ganz gut auf die schauen, in, in dem, wie, wie ich mit Stressoren umgehe, eben wie ich schlafe, mit meinen Einstellungen und so weiter, um die wirklich gut zu pampern, um die kräftig zu halten, vielleicht auch mit anderen. Kräutern oder Dingen zu unterstützen, dass sie kräftig sein kann, um diese Sachen überhaupt übernehmen zu können, damit wir dann nicht Richtung Erschöpfung steuern, wenn wir die dann jetzt auch noch mehr fordern und sagen, so jetzt musst du noch was zusätzliches machen.
0: Ja, super. Das war, das war eine super Zusammenfassung und wie ihr seht, da gibt es ganz viel, was wir, hier, was wir hier aufdröseln müssen und werden, was Stressmanagement angeht, was Schlaf angeht und was Nebenniere als extra Thema angeht. Eva, wir werden dich auf jeden Fall noch öfter einladen, wenn du denn auch kommen magst. Super gerne, ja. Sehr schön. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Wir werden zu, zu, zu deinem Blog und deiner Webseite in den Shownotes linken. Sollen wir noch ein paar praktische, drei Tipps, drei Tipps die Leute heute, die die Frauen heute mitnehmen können von uns? Ich habe immer gern praktisches Takeaway. Was sind die größten Dinge, die du gerne den Frauen da draußen mitgeben möchtest?
1: Hm, muss ich mich jetzt wieder entscheiden, aber das ähm, Größte, also einfach die Basis zu schaffen. Und die macht einfach der Darm und die Leber aus. Schaut da drauf und ähm, wie ihr schon mal erwähnt hattet. Ja, Da geht es nicht um 100 Prozent, sondern es geht immer um diese 80-20-Regel. Aber schaut einfach drauf, dass ihr euch da im Pro etwas Gutes tut, was, was euren Darm angeht, äh, eben mit mit Gemüsesalaten, also mit Sachen, die dem gut tun, für ein gutes Mikrobiom auch, um da einfach eine gute Hormonproduktion schaffen zu können und eine gute Basis zu legen. Das Zweite ähm, ist, schaut auf eure Nebennieren. Ja, also dass die auch genügend Kapazität haben mit... Äh Stress und äh, ja, einfach auf, auf, euer auf euer Stressmanagement zu gucken, äh, auf den Schlaf. Aber wie gesagt, das wird dann auch noch Thema sein. Und der Sport sollte da natürlich auch eine Rolle spielen dabei. Also besonders eben das äh, Muskeltraining, aber natürlich auch ein bisschen Ausdauer. Ich denke, das sind einfach die Grundlagen dafür, um gut dort durchzukommen. Und dann weiter im Detail kann man sich dann einfach anschauen. Aber das ist dann meistens auch hoch individuell, ähm, wie man dann für jede das passende Programm machen kann, darüber hinaus. Aber diese Basis sollte einfach da sein.
0: Super, toll. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Es hat mir super Spaß gemacht und ich bin mir sicher, ähm, unsere Zuhörerinnen werden da total viel mitnehmen. Wir hören uns bald wieder, Eva.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> Liebe Grüße und bis bald. Alles Liebe, bis bald! Ich fand das heutige Interview sehr spannend. Wie immer enden wir mit drei ganz konkreten Schritten oder neuen Ideen, die du ab sofort in dein Leben integrieren und ausprobieren kannst. Hier sind meine Top 3. Wenn du drei andere hast, ist das auch super. Leg gleich los! Das war wieder ein klasse Interview. Vielen Dank, liebe Eva und ich wollte noch mal ein paar Gedanken mit euch teilen dazu. Erstens fände ich es ganz klasse, wenn ihr einfach die Erkenntnis heute mitnehmt, wie komplex dieses Thema Hormone ist und dass alles im Körper zusammenspielt. Wir haben heute die Schilddrüse, die Nebennieren, den Darm mal wieder und die Leber angesprochen. Alles wirkt hier zusammen und alles unterstützt dich darin, diese Hormone, Hormonübergänge optimal hinzubekommen. Insofern ist es ganz wichtig, dass wir unseren ganzen Körper positiv in unterstützen. Mal wieder ganz wichtig, die Darmgesundheit. Haben wir ja schon mehrfach angesprochen, aber auch einfach nochmal die Erkenntnis, unterstütze deinen Darm, schau auf deinen Darm, kümmere dich um deinen Darm, schau auf die ausgeglichene Ernährung, Stressmanagement, Bewegung und so weiter. Und wenn du Darmprobleme vermutest, kümmere dich drum. Und Darm und Leber spielen auch eine entscheidende Rolle bei der Östrogendominanz. Die in der Perimenopause, diese relative Östrogendominanz, haben wir ja schon mehrfach angesprochen und Eva hatte hier DIM angesprochen. Dimm entsteht auf natürliche Weise bei der Verdauung von Brokkoli und Blumenkohl und Rosenkohl und anderen Kohlsorten und ist ein super Wirkstoff, der dich hier wirklich sehr in der Östrogen-Balance unterstützen kann. Das ist also wirklich ein ganz einfacher Tipp, dass du diese Gemüsesort in deine Nahrungsaufnahme integrierst, in deinen Mealplan und ähm, hat auch aus anderen Gründen viele präventive Eigenschaften und sind wirklich Powerhouses, diese Gemüsesorte. Was ich in Kanada auch immer gerne meinen Klientinnen empfehle, sind Brokkolisprossen. Die gibt's hier ab und zu im Reformhaus. In Deutschland habe ich die jetzt noch nicht gesehen, aber schaut mal, wenn ihr Brokkolisprossen findet, die haben eine besonders hohe Konzentration von diesem indol 3 carbinol was bei der Verdauung in dem umgewandelt wird und dadurch haben die einfach einen besonderen Power hier. Also gerne auch Brokkolisprossen integrieren, aber ansonsten alle Kohlsorten sind fantastisch. Dann wollte ich nochmal diese Xenoöstrogene ansprechen. Das ist ein wirklich wichtiges Thema. Xenoöstrogene sind quasi fremde, also nicht von deinem Körper erzeugte Östrogene, die zu einer Östrogendominanz beitragen können. Und das soll jetzt keine Panikmache sein, sondern das ist einfach, es ist einfach so, dass wir in unserer modernen Welt vielen solcher Substanzen, diese Endocrine Disruptors, dass wir denen ausgesetzt sind und ähm, das besonders in so hormonellen Übergangsphasen ist wirklich sehr hilfreich sein kann, darauf zu achten, diesen Kontakt mit diesen Substanzen zu limitieren und zu versuchen, sie zu vermeiden, wo es eben geht. Ganz vermeiden kann man die überhaupt gar nicht und wie gesagt, auch keine Panik, aber einfach drauf schauen und mal ein bisschen die Awareness dafür schärfen, ist absolut hilfreich. Dann Muskulatur. Wie ihr gehört habt, hilft Muskulatur eben auch den Hormonen. Besonders haben wir da ja das Testosteron hervorgehoben. Da ist Krafttraining und intensivere Einheiten, also High-Intensity-Interval-Training besonders ein Testosteron-Booster und ist hier besonders hilfreich. Ähm, insofern... Öffne Dich einfach dem Gedanken, dass wir Krafttraining anfangen zu integrieren. Wenn Du das eh schon machst, super, dann können wir über die Feinheiten gerne noch weiter weitersprechen. Ähm, wenn Du es noch nicht machst, freunde Dich mit dem Gedanken an, dass Krafttraining was ist, was immer wichtiger wird mit dem Alter und immer mehr Benefits hat. Und das heißt, wie gesagt, nicht, dass ich dich in Muskelprotz umwandeln will, sondern es geht einfach wirklich um gesunde, starke Muskulatur. Kraft hält euch jung und aufrecht und voller Energie. Also nochmal drei ganz spezifische Action Steps, die du heute mitnehmen kannst. Wenn du deine eigenen hast, ist das super, aber ich wollte dir einfach drei ganz einfache Schritte geben. Der erste Schritt, ganz klar, ab heute integrieren wir alle Kreuz Kreuzblütler in unseren Alltag, jeden Tag. Brokkoli, Grünkohl, Schwarzkohl, Rosenkohl und Blumenkohl, Weiß- und Rotkohl, aber auch Rettich. Brokkolisprossen, wenn ihr die finden könnt, sind gut für euch, integriert die in euren Speisezettel. Zweitens, Leinsamen. Leinsamen bitte immer frisch geschrotet oder frisch aufgequollen. Leinsamen sind super gut für euch. Durch die Lignane können die Hormonschwankungen ausgleichen. Die haben Magnesium. Die sind gut fürs Herz und sind entzündungshemmend, sind ein natürliches Abführmittel, also regen deine Verdauung an und sind, wie von Eva angesprochen, eben auch Schleimhautschützer. Insofern integriert ähm, Leinsamen auch in euren Speiseplan. Und wie gesagt, frisch geschrotet oder aufgequollen, wie Eva das erzählt hat, damit ihr besser an die Nährstoffe, an die enthaltenen Nährstoffe drankommt. Ähm, wenn ihr die ganz zu euch nehmt, dann haben die immer noch den verdauungsförderlichen Effekt, aber alles andere ist schwieriger, weil es schwer für den Körper ist, daran zu kommen. Okay, also Leinsamen ganz wichtig, kann man durchaus zwei Esslöffel am Tag in Müsli, Smoothie, in, über Salat streuen, was auch immer zu dir nehmen. Dritter Action Step, schau dir die Xenoöstrogene in deinem Leben an. Schau auf Plastikverwendungen, besonders im Zusammenhang mit Lebensmitteln. Schau auf Zusatzstoffe in Kosmetika, Putzmitteln und so weiter. Kein, nicht in Panik ausbrechen, aber einfach mal schauen, wo bist du solchen Xenoöstrogenen ähm, ausgesetzt und wo kannst du das relativ einfach reduzieren. Okay, das war's für heute. Viele liebe Grüße und wir hören uns in zwei Wochen. Tschüss. Danke fürs Dabeisein. Meine Website ist optimum ucom Deutsche Sprache kannst Du oben rechts klicken, Instagram at youroptimum, alles auch in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr über Feedback, Ideen und Fragen. Bitte schreib auch unbedingt eine Bewertung und gib mir gerne 5 Sterne, damit der Algorithmus den Podcast so vielen Frauen wie möglich zeigt. Teile auch gern und empfehle den Podcast weiter. Danke für Deine Unterstützung. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.